0: Na rádio, no digital, em podcast
1: Música para sentir, informação para decidir Manhã de quarta-feira, hoje é dia 14 de fevereiro Bom dia, André Rodrigues
0: Bom dia, Inês. Quais
1: são os destaques que marcam esta edição das sete?
0: Mais de metade dos jovens já sofreram pelo menos uma forma de violência no namoro. É o retrato feito pela Umar neste Dia dos Namorados. Violência na Ucrânia e pelo menos três pessoas morreram esta madrugada no leste do país. Então e
1: no desporto, Pedro Castro Alves, bom dia, o que é que temos de saber?
2: Bom dia, depois dos 50 metros mariposas, estão aí os 100 metros livres. Diogo Ribeiro volta em ação nos mundiais de natação.
1: Dia com chuva e nuvens no céu, mas as temperaturas a subir a esta hora já 16 graus no Porto estão 14 em Lisboa e 17 em Faro. Vamos lá à edição das 7 né? na Renascença edição. É do André Rodrigues.
0: Mais de metade dos jovens já sofreram pelo menos uma forma de violência no namoro. É o que conclui um inquérito sobre a violência no namoro da Associação União de Mulheres de Alternativa e Resposta ao MAR. 63% dos inquiridos afirmam ter sido alvo de violência num outro plano. E de acordo com o Jornal de Notícias, há em média oito queixas por dia, queixas relativas à violência no namoro. São dados da PSP e da GNR que revelam que no ano passado houve mais de 2.800 denúncias de violência no namoro, na maior parte dos casos em jovens acima dos 24 anos. São dados que são conhecidos neste dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. E deverão de ser conhecidas esta quarta-feira as medidas de coação para os três detidos da investigação por suspeitas de corrupção na Madeira. O Ministério Público pede prisão preventiva para todos. A sessão está marcada para as três da tarde no Campos de Justiça, em Lisboa, três semanas após a as detenções. Mariana Mortágua diz que está mais perto de influenciar a governação do que André Ventura. É uma das notas do debate tenso da última noite na RTP entre a líder do Bloco de Esquerda e o presidente do Chega.
1: Eu estou mais próxima de terminar uma próxima governação do que está o doutor Ventura de fazer um acordo com partidos a quem anda a chamar prostitutas políticas. E vocês estão em 4%, e, portanto, nós estamos em 20%. E a razão pela qual é o doutor pequenina. Ventura nunca conseguirá fazer um acordo a quem chama, a quem chama prostituta é política é porque ninguém se quer sentar ao seu lado. Ainda bem, e ainda ninguém bem, se quer sentar ao bem, seu lado por causa das suas posições racistas ainda e xenófobas. Ainda bem, ainda bem.
0: Na resposta à coordenadora do Bloco de Esquerda, André Ventura, diz ter orgulho de não ter terroristas entre os candidatos a deputados. Terroristas nas nossas listas. Isso orgulho-me muito de não ter terroristas aprovados e apoiados pelas listas do Bloco de Esquerda. Não é o meu
1: partido, é o seu, que tem como número dois um dirigente da principal organização terrorista em sim. Portugal, o MVLP, que é fez 600 atentados, sim. matou 600 o padre Max, e matou uma jovem. Okay, o Diogo Pacheco Amorim fez 600 terrorismo...
0: atentados. É que o Diogo Pacheco Amorim nunca foi condenado por terrorismo em Portugal. Os seus candidatos estão condenados em tribunal por terrorismo. Não é falso, não tem não é é a... Condenados, foram ex-membros das FP25. Desculpe, João. Mataram nomes. bebés. Não, eu não os tenho aqui agora, mas sei que, que foram. Sei que foram. É? O tom do debate entre André Ventura e Mariana Mortágua na última noite na RTP, um frente a frente que evidenciou as diferenças entre ambos os partidos, também em matérias como a imigração e políticas para a habitação. No outro debate desta terça-feira, PCP e Livre aproveitaram o frente a frente na CNN Portugal para rebater os apelos do Partido Socialista ao voto útil, Paulo Raimundo e Rui Tavares tentaram salientar a sua importância numa eventual maioria à esquerda para levar Pedro Nuno Santos a negociar. Cerca de 1.500 professores terão sido prejudicados pelo regime de mobilidade por doença nos últimos dois anos. São contas da FENPROF que esta quarta-feira apresenta em conferência de imprensa o relato de docentes que viram a sua situação clínica agravada ou que tiveram de apresentar baixa médica. No ano em que a legislação tem de ser revista, Mário Nogueira diz que muitos docentes ficaram impedidos de concorrer, ou não conseguiram vaga.
2: Por aquilo que nós conseguimos ver no
0: poderão ser na ordem dos 1.500, 1.000 a 1.500 professores, ou não puderam concorrer, ou tendo concorrido, não havia vaga, porque na verdade aquilo que deveria ser um regime de proteção da doença transformou-se num
3: concurso.
0: Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, ouvido por Hugo Monteiro, a conferência de imprensa está marcada para as 11 da manhã em Coimbra. Mais uma madrugada de ataques russos no leste da Ucrânia, pelo menos três pessoas. Pessoas morreram, 12 ficaram feridas numa série de bombardeamentos a edifícios residenciais e um hospital na cidade de Selidov, na região de Donetsk, no leste do país. Cerca de uma centena de doentes tiveram de ser transferidos para outras unidades da região. Ainda durante a madrugada, as defesas aéreas russas interceptaram seis drones sobre o Mar Negro. Agora a atualidade desportiva. Pedro Castro Alves, bom dia. O nadador Diogo Ribeiro tenta voltar a fazer história daqui a pouco.
2: Bom dia. Faltam um pouco mais de cinco minutos para o início da prova. O nadador português volta a competir nos Mundiais de Natação no Qatar a partir das 7 e 12 na prova de qualificação dos 100 metros livres. O atleta do Benfica tenta garantir a passagem às meias finais, sendo que, recorde, Diogo Ribeiro já se sagrou campeão do mundo nos 50 metros mariposa e tenta agora voltar a fazer história, desta vez numa distância olímpica. O atleta português compete a partir das 7h12 em Doa, no Qatar, onde corre o Campeonato do Mundo. As meias Finais estão depois marcadas para as quatro da tarde. Manchester City e Real Madrid, um passo dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os ingleses, detentores do título, bateram o Copenhaga por 3 1 na Dinamarca, com um dos gols apontado por Bernardo Silva. No encontro em que Rubén Dias foi também titular e Matheus Nunes entrou na segunda parte. No outro jogo, o Real Madrid ganhou por um zero em Leipzig. Esta noite entram em campo os outros dois candidatos à vitória final. O PSG recebe a Real Sociedade e o Bernic vai a Roma visitar a Lazio. A atualidade esportiva com Pedro Castro
1: Alves. E hoje, André, é dia dos namorados, mas é também quarta-feira de cinzas, que é o dia que marca a entrada na quaresma para os católicos. Este é o primeiro de 40 dias de preparação até à Páscoa. O que é que isto significa, esta data, André? Bom,
0: significa que é um arranque de um percurso, como dizias, até à Páscoa, com um momento bastante simbólico na missa de quarta-feira de cinzas, um momento da imposição das cinzas que demonstra, de acordo com a tradição católica, o caráter transitório da vida terrena. O que é que tudo isto representa, sobretudo para os mais jovens? A jornalista Ana Catarina André foi à procura das respostas.
3: É um dia diferente. As palavras são de Rodrigo Figueiredo, de 27 anos, que diz que a quarta-feira de cinzas é uma oportunidade para viver melhor a Quaresma e, consequentemente, a Páscoa. Além de ir à missa e de fazer jejum neste dia, este jovem da paróquia de Linda Velha, Oeiras, conta que é também uma altura em que procura mudar alguma coisa no seu dia-a-dia e deixa um exemplo.
2: Pode ser alguma coisa que que percebamos que está mais no nosso dia-a-dia, passar muito tempo nas redes sociais. E, e procurar reduzir esse tempo. Mas também claro, claro que não é depois da quaresma. Agora ah, já acabou e agora vou passar 40 horas na, nas redes sociais. Não, mas que também nos ensina que também podemos viver de forma mais regrada.
3: Já a Beatriz Araújo, de 21 anos, descreve este dia de início da quaresma como um tempo de reflexão. Isso não significa, diz a jovem da paróquia de São José de São Lázaro, em Braga, que seja pesado. Pelo contrário, é uma oportunidade para reafirmar a fé. Como sempre estive bastante ligada à igreja através do escutismo e tudo mais, nunca senti muito esse peso, digamos, das pessoas mais velhas e tudo mais, então sempre olhei este dia muito de forma leve e como um dia se calhar para reafirmar aquele, aquele que é o nosso percurso na igreja e na fé. A perspectiva da jovem Beatriz Araújo sobre a quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência.
0: Ana Catarina Andreia, esse testemunho de dois jovens nesta quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da quaresma, como vimos, um convite ao desprendimento de tudo o que está a mais nas nossas vidas. Inês, a fechar a história de um satélite que vai reentrar na atmosfera terrestre e que acabará por cair na Terra em lugar ainda desconhecido, mas não há motivo para alarme. Tudo previsto, portanto. Não nos vai cair em cima okay. das cabeças, em princípio obviamente. É um satélite da Agência Espacial Europeia, que já não está em funcionamento. Ao reentrar na atmosfera, vai acontecer aquilo que é normal acontecer com estes equipamentos. Vai arder, por e simplesmente, e vai cair uh, em solo terrestre, uh, em detritos, pequenos uh, fragmentos. Uh, é pesado, mas os especialistas lembram que o risco de um pedaço deste satélite cair uh, nas nossas cabeças está estimado em 1 um em 100 mil milhões.
1: Portanto, pouco provável, não é? Muito provável. <risos> assim como, seja. Como dizia o chefe da Aldeia Gaulesa, ontem não foi a véspera desse dia, não é? nos cair o céu na cabeça. Exatamente. Muito bem, André Rodrigues, e aproveito também para dizer que já daqui a nada vamos voltar a este ao assunto da Quarta-feira de Cinzas, porque vamos receber aqui também o Padre Vítor Gonçalves para nos falar então deste primeiro dia que marca este percurso de 40 dias. Até à Páscoa, até já André é São Sete.